0: Esto es Scream Live.
1: Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos. Buenas noches, señores y señores. Esto es Scream Live. Es lunes capítulo 266, hoy tenemos a Machina, y perdón por llegar un poco tarde, pero venía en, en un Uber, y eh, bueno, pues nada, el tráfico. Los videos nuevos no están todavía en Instagram, porque Instagram ahorita no me deja subir, no me ha dejado subir, no me ha dejado subirlos, porque traigo un beta, yo estoy usando el, el sistema operativo 15, pero, pero... A ver, las playas de Scream están en el Mercadorama. Métanse ahí ahí las pueden comprar. Luego, eh, el tema es que ahorita pueden ver... En, los pueden ver en YouTube, los pueden oír en Spotify, los pueden oír en Apple, Amazon y Google. O sea, de que estamos, estamos. Eh, la semana que entra yo creo que, que saquen el nuevo beta del 15. Ya me va a dejar subirlo porque ahorita Instagram, literal, no me deja subirlos. Entonces, bueno, vamos a... a Llamar a Linda y Ángelo, más bien ya nada más los voy a aceptar. Recuerden que Scream Live es todos los días en Instagram y cuando se pueda los voy a subir a Instagram TV, pero mientras tanto, pueden, voy, a, voy a postear por ahí un link ahorita para que puedan ver todo en, directamente en YouTube o en los podcasts. Vamos a llamarlos. Les recuerdo que pronto se la información de la venta de boletos y Bauhaus. Para 23-24 de octubre. Pidan también. Y bueno. Hello. Ya. Hola chavos. Hola. ¿Qué pedo con su internet? Los veo así de... Eh. Necesitamos hacer algo con su internet porque los veo friseados y no los oigo. ¿Cómo están? Ya. Más ya. o menos. Ahora sí, ya. Ya, ahora sí parece que ya, ya los veo más guapos, igual Se me eh. y todo. Eh. Igual. Oigan, perdón, venía, venía chateando ahorita con Linda desde el Uber, porque decía no llego, no llego, no llego, pero sí llegué, vengo saliendo del Parque Bicentenario, ¿han ido?
2: El, no, el que está por la arena
1: México, ajá dicen que está muy bien, bueno. ¿no? Vamos a hacer algo ahí en noviembre que se llama Inmersivo. ¡Wow! Muy padre. Oigan, miren, para que vean, para que, vean que apoyo el movimiento. Eso... ¡Estamos twinning! Me parece perfecto. Oye, nada más que a mí cuando preguntan de qué es la M, yo siempre les digo, no, pues es de mi hangos. ¿Está, está mal o <risa> Está no es bien cierto. bonita esta playera, eh.
0: Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Les cogimos no, el. Me encanta, miren.
1: vean cómo se me ve, se me ve de poca madre. Aquí etiquetita por acá, etiquetita por acá. Impresión por acá atrás. Tiene una etiqueta por acá dentro que también está de poca madre. La verdad, felicidades porque además de que son mis amigos, los conozco desde que empezó el proyecto. Y la verdad es poca madre cuando te pones algo. Por eso yo, yo consumo mucho de mis amigos. Y cuando mis amigos hacen cosas padres, yo, feliz. Feliz. Y, y ayudo a promocionar y a que la gente se le pegue, ¿no? Sí. Oigan, bueno. Qué bueno que te gracias gustó. por venir a visitar desde la hermana república de Texcoco. Saludos, la... saludos. ¿Está? Oye, ¿qué, ¿qué hora es allá, eh? La
0: <risa> La, misma.
1: La típica broma que todo el mundo les hace, ¿no? Mira, ahí está Roy Norman Roy, Roy Norman también es del equipo de gente pensante En este planeta ¡Oye!
2: Saludos a todos buena... se, se, se conectó buena
1: banda, ¿eh? Muy bien, ahorita que se conecten más Porque vamos a regalar de todo, ¿no? Nada
0: Sí, ¿eh? De hecho, de, de hecho ¿Mm?
1: hicimos
2: un
0: Un cupón
2: especial ¿Ah, Sí,
0: se
2: llama Screamy Mijangos Scream.
1: No, es ah, Scream y ¿sí? bajo mi hangos. Oye, ¿yo también lo puedo usar o yo no puedo?
2: Obvio. No lo no
0: puedes usar.
2: Les vamos a dar el 20%, ¿no? Está bueno, ¿no?
1: ¿En serio? No, pues la neta, buenísimo, ¿eh? Buenísimo, ahorita vamos a platicar de todo eso. Pero bueno, ¿Vale? ¿sabes qué? Está muy padre porque te acuerdas que cuando la 192 y ARCA hicieron este libro, a mí me tocó hablar contigo, Ángel Sí, ¿te acuerdas? hace
2: que fue 10 años,
1: ¿no? Hace un chingo. Como 9 años, ¿eh? ¿no? no, yo creo que debe haber sido hace como unos 7, 6. 8. Oye, como que te estoy viendo sí. borroso bien, pero mientras se oigan, perfecto, no importa.
2: No, no pasa nada aquí.
1: Ustedes sí me oyen bien, ¿va? Súper sí. bien. Oigan, bueno, primero que nada, ¿empezamos con el tema romántico o empezamos con el tema de chamba?
2: ¿Qué Charla. quieren? Romántico, el que sea, ¿eh?
1: Bueno, a ver, primero que nada, digo, hay muchas cosas que yo ya sé, pero eso es lo padre platicar con tus amigos, porque hay cosas que yo sé, pero hay gente que no se las sabe, ¿no? Entonces me, me gustaría preguntarles, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo dijeron, puta, me gusta vestirme diferente, me gusta pensar para adelante? me gusta la tecnología, pero me gusta la tecnología y me gusta la ropa. O sea, porque ahí tenemos como un, una forma de pensar paralela, que eso, eso es bien padre y me identifica mucho con ustedes, porque en la época que yo diseñaba ropa, no había la tecnología que hay ahorita, y mi obsesión de tecnología y de vanguardia y de futuro, pues nada más estaba en la ropa, no, no en los aditamentos que podía tener. Cuéntenme un poco su historia.
0: No, pues, no, tú, o sea, bueno, más que nada, eh, nos conocimos en Centro sí. y previa a Machina eh, teníamos eh, ya otros proyectos, uno involucrando, curiosamente, moda, eh, el cual consistía en dar talleres de diseño, moda, mercadotecnia, cine, foto, en un reclusorio de la Ciudad de México, y pues utilizar el diseño como rehabilitación social de los internos y pues con ellos estuvimos ahora sí que dos años y medio construyendo una marca desde cero que era una marca uh -huh. de ropa, ¿no? Y al claro. mismo tiempo pues hacíamos ya trabajos con tecnología los dos juntos, hacíamos aplicaciones web, este... sitios, branding y demás. Entonces como que orgánicamente se fue fusionando hasta que... ¿Qué,
1: ¿qué estudiaron en el centro? ¿Estudiaron lo mismo? No. no. A ver cuéntenme.
0: Bueno yo estudié sí, Mercadotecnia Linda, si sí. quieres
1: métete un, métete un poquito más para que sí. te vean completa.
0: Yo estudié Mercadotecnia y Diseño. ¿Tú estudiaste qué? Mercadotecnia y Diseño.
1: Ok.
2: Y yo estudié Moda, pero digo, al, al inicio que yo apliqué para Comunicación Visual y me batió, ¿no? El director me dijo, no, ¿sabes qué? Ve, ve, aquí con, con este director, creo que eres más perfil de moda. Y yo dije, puta moda, este, pues no, no, ni lo había pensado, ¿no? Y Ajá. Héctor Galván, que sí lo conoces. Muy bien. Me dijo, no, pues a ver, enséñame tu portafolio. Se lo enseñé y me dijo: Mira, si aplicaste para moda, es la única carrera que te va a permitir unir mercadotecnia, cine, foto, visual, todo, ¿no? Y me dijo, pruébalo. Entré, me animé y me jaló como de su asistente
1: ah, y habían man.
2: clases súper buenas, en, 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 o sea, tenías como acceso a todas las clases y había una que se llamaba Nuevos Medios que la daba este Mario este, no no, 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 recuerdo el, el Mario, no, no era Mario Valle, ¿eh? pero era un profesor Mario que ahorita está en, en Berlín, dando como hacía como mucho, como lo de Murkov.
1: Ajá. Ok. Y,
2: y me decía, oye, pues métete esto. Y tenía una, una un programa que se llamaba Max MSP,
1: Ajá.
2: Que, que era como programación para artistas. Ajá. Y yo como buscando, no, yo le decía, oye, yo estudio moda, moda, ¿qué puedo hacer como con, con textiles? Y me decía, no, pues este, juega con este piezo eléctrico, ¿no?
1: Ajá.
2: Y, y, le, y le robé un cabash patch a linda Ajá. y me lo llevé. Y me dijo, Me lo traes completo, ¿no? Ajá. Y me lo llevo y, y lo abrí, le hice como una operación al pobre cabash
1: patch. ¿Cirugía? Sí
2: le metí el el, o el piezo eléctrico como al ombligo y dije, no, pues va a estar muy cagado como rascarle el ombligo y que haga música, ¿no?, como Ajá. noise. Y
1: Ajá. Llego
2: bien emocionada a la clase Ajá. y todos llevaban así como piezas más este, enfocadas audio, ¿no?, así como bocina y cosas más experimentales Ajá. y yo llevo con el el bebé miniatura que lo pinté y le puse un mohawk, así rarísimo, ¿no? Un
0: mohawk de mink, además.
2: <risa> le robé como un mink a mi abuelita en paz descanse, se lo cosí en la cabeza y llegué con el punk este de Cabbage y le dije a Mario, mira, conéctalo, ya lo conecta y le empieza a rascar el, el ombligo y hacía música, o sea, hacía un noise, pero tremendo, ¿no? Acá. Ajá. y ese fue como el primer acercamiento y dije ah mira me gusta como esta parte ajá. y después me metía más cosas se terminó esa materia ya no la volvieron a abrir ajá. y ya y, y Arduino ya empezaba muy fuerte no claro y habían lanzado LilyPad que era como la versión como para hacer cositas en ropa no que lo cosías etcétera
1: ajá
2: y, y con ese había una materia que era como el producto interactivo que lo daba una maestra que ahorita también hace como música con plantas que se llama Leslie de Ajá. Tijuana que seguro también la, la
1: ubicas sí sí sé quién es, claro
2: y ella fue la que me metió más como a la parte como de hacer un PCD y nos enseñaba más como los esquemáticos y dije, no y las
0: posibilidades del código. o sea ella nos resaltaba mucho las posibilidades infinitas que podías llegar a hacer con código, ¿no? Claro. E incorporar código a lo que sea, al grado de... Eh, bueno, ahí nos dio el ejemplo de Makey Makey, que ahorita ya está muy viejo, ¿no? Para hacer música con plátanos, con frutas, con plantas, con, pues, con mil cosas, ¿no? Entonces, como que ahí fue cuando empezaron o sea. a volar las ideas. Pregúntame
1: en qué año fue esto, ¿hace como 10, 11 años? No, eso
2: fue más, ¿hace que como...?
1: Hace como 12.
2: 12, 13. 12.
1: ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a decir. Centro empezó como el 2003-2004, ¿no?
2: Sí. Y nosotros fuimos como la generación 4.
1: Ok. Pues está muy bien. Bueno, y entonces empecé, empezaste a descubrir que la tecnología podía ser aplicada a una, a una prenda. Y, sí. que, y que podía tener un uso, ¿no? Nada más. Sí. Unador.
2: Sí, y después. Leslie, que estaba muy metida, me dijo: Mira, explórale más aquí en Lilipad ¿no? Y yo tenía que presentar como pretesis que era como un MVP, o sea, digamos, como un producto mínimo viable que funcionara, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
2: Y le decía, Linda: No, ¿sabes qué? Quiero hacer algo con moda y tecnología, o sea, crecimos con Game Boys, con todas las como, consolas de videojuegos. Yo decía: Tiene que haber algo como volver al futuro, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y dije, "No, pues tengo que hacer algo." Y agarré como la idea esta de hacer dos prendas, que eso fue como en sexto semestre finales, entrando ya uh -huh. como a séptimo. Y uh -huh. e hice una radio pirata, que era una locura, ¿no? Esa esa prenda que era una chamarra muy como trip de Matrix, una super gabardina de piel Ajá. con unas Ajá. costillas ahí que, además que esa, era radio Que además era radio pirata. Y como los portafolios este más interesantes se los iban a mostrar a, para que te dieran feedback y llevaron a los dueños y creadores de Pink, Thomas Pink. Ajá. Es como esta marca super preppy de, de,
0: de camisas de sí.
2: camisas y sacos. Así y es, la directora sí. me dice es tu turno, vas. Y yo te emocionadísimo, ¿no? Y así con el prototipo dije, igual y funciona, igual y no. Y cuando lo conecto, me dice el chavo, y ahora qué hago. Y yo, no, selecciona la radio que te aparezca, ¿no? Y le salió como 91.3, ¿no? La y me dice, estoy escuchando cosas, ahora qué hago? Y yo, no, pues grita, habla, lo que sea. <risa> y el cuate empieza a transmitir y no sabía que estaba haciendo algo ilegal, ¿no?
1: Ajá.
2: Porque estaba transmitiendo a un kilómetro al perimetral.
1: O sea, todos los que sintonizaban esa frecuencia, todos. se les metió ese ruido. Todos, todos. Qué chingón. ¿Y Oye, eso es súper es, es ilegal, ¿no? Súper o sea, ilegal. ilegal. Si te hubieran agarrado la Nosotros ¿no? Sabíamos. ¿Eh?
0: Nosotros no sabíamos.
1: Más o menos.
0: Más. Pues es que decíamos Radio Pirata y suena muy padre el proyecto y ya que funcionó, pues estamos como saludos, saludos desde la Gabardina.
1: Sí, acuérdense de que, por ejemplo, en, en Londres, cuando había las radios piratas, sí. las hacían desde barcos para sí. que no hubiera como territorio. Es. era estoy en el mar libre, así no pasa nada. Sí. <risa> sí.
2: Pero eso nos, nos voló la cabeza, dijimos, puta, si tienes la oportunidad de hacer con una prenda, como el vehículo, ¿no? Como esta interfaz... Ajá. dijimos, tiene que haber algo, no y ahí fue donde nació Machina, o sea como ya el concepto más robusto de, de Machina. ¿Quién
1: le puso el nombre? Ese... Pues
0: fue mucho investigación sí, él más que nada, pero fue una investigación de
1: mil,
0: nos tardamos un año entero en, en hacer, hacer el, el logo, el branding, el,
1: todo. Es que lo hacen muy bien, ustedes hacen todo, hacen los logos, hacen todo el diseño. Todo. O sea, nunca contratan un diseñador gráfico para no. que les dé batalla. O sea. in -house. Oh. Sí, todo. Oye, in -house. Y, pero ¿Y quién diseña? ¿Tú, Linda? ¿Quién es, no, yo ¿quién no. es la gráfica?
0: No, él. Él.
1: No, pero él
0: dirige todo el área este, pues, creativa. Ajá. Y él ha dirigido hacia diseñadores para cada pues, imagen que tenemos desde, o desde el empaque a, a sí. lo que sea, al, in,
2: a diseño. Sí, al, al Al inicio fue mucha chamba, e y e si sí. estuvo un, un, un amigo que, que está estudiando diseño, y Ajá. dijo, ah, no, pues te echo la mano como para hacerle como la, el proyecto, y a mí me sirve de tesis, y ya lo iba dirigiendo, un buen de brainstorm, o sea, de nombre salieron, ya sabes, 200, y todos decían ponle tu nombre. Y yo decía, no manches, no, qué hueva. We. O sea, tiene que ser como un nombre corto, que lo pronuncien de cualquier forma en cualquier país. Ajá. O no importa eh,
0: cómo lo digan, siempre tienes que saber de qué te están hablando. Esa era como nuestra idea.
2: Y sí, estuvo difícil, ¿no? Y como la imagen viene como de los dibujos esquemáticos, y es como un cortocircuito, ¿no? Como Ajá. La, sí. la la, o sea, para como, que lo Ajá. Como puntos de soldadura. Este, Exacto. Y ahí fue donde ya dijimos, ah, ya agarró más forma, más forma, más forma. Linda sale de, de o sea, se gradúa ya en tesis todo. Y yo estaba a punto de presentar y me terminan, o sea, historia larga, corta, me, me corren de centro porque me dijeron, oye, no es viable, machina. ¿Quién este... va a hacer ropa
0: con tecnología?
2: Y yo, puta, no, neta, sí, denme chance. O sea, no es fácil, ¿no? Si, si ahorita no es fácil, imagínate hace 11 años, ¿no? Y ya así yo súper este, derrotado, triste y todo, y Linda me dice, mira, métete esta materia. Y nos había dado un chao, un señor que, que, buena onda, se llama Marcus Dantus, que... Sí, que conozco era? perfecto. Que sí. sale
0: en Shark Tank.
2: Y, sí. y nos dio una clase cagadísima <risas> de emprendería. Emprendurismo, emprendedurismo. Sí,
1: muy clavado él siempre en eso.
2: Súper clavado, pero eso fue como un año y medio antes de Machina, ¿no? Uh -huh. Y me lo encuentro de esos días ya que iba como por mis papeles y me dice, "¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Este, mete tu proyecto que me contaste." Y yo, "¿A dónde?" No, ya me fui aquí de Centro, no entienden nada, me, me voy a una, acelera, una aceleradora de Telefónica y que yo... Me acuerdo. Oye, ¿crees que es moda, es diseño? ¿Crees a, que a quieran...? ¿A su
1: bodega esta de ahí por Legaria? No, en Guaira, Telefónica. Ah, ok, ok. No, o sea, la, hay gente que está preguntando qué es Centro. Centro es una universidad, si quieren buscar información de Centro, lo mejor es métanse a su Instagram a su página, y ahí viene todo lo que hay. Es muy interesante porque es una universidad diferente a todas. Algo, algo que creo... No sé... O sea, no quiero hablar ni bien ni mal de la escuela, pero algo que es muy interesante es la cantidad de gente que traen para dar talleres y pláticas. O sea, de repente es wow, no mames. O sea, sí es, es impresionante. O sea, sí le gastan ahí. Es una universidad cara, la verdad, pero... Yo, yo he tenido mucha gente en Noisla, hubo un momento que contraté como a seis de la primera generación.
0: Ah, sí, cierto.
1: Sí, Lauro y la, 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 todos esos, ¿eh? Lauro Robles. Sí. <risa> al Mijis,
2: ¿cómo se llama? Mar, Mar,
1: Mar. Al, ah, Sí, al Primis. Al Primis. Es que se llama Leandro, sí. Sí. E ese no salió bien, pero ahí, anyway. <risa> bueno, síguele Entonces, entonces, Marcus te dijo, vente a Guaira. Y me dijo,
2: vente a Guaira es una aceleradora, te pueden meter lana, no pierdes nada. Ajá. Y súper curioso, este Manuel Alcalá, el de... El que acaba sí, de lanzar, Manuel. Ajá,
1: también es mi pato. Me dice,
2: no mames, bro, yo también voy a entrar, güey. Pues hay que... Este, a ver cómo nos va, ya te aceptaron. Y yo, no, pues sí pasamos el filtro. Y me dijo, ah, qué cagado. Y él quería hacer una como... un Uber... Pero para taxis, ¿no? Y eso Ajá. fue hace 11 años, que era como. Ajá. También estaba muy bueno. Y pasamos, y Marcos me dice: Oye, pues les gustó tu que tu este. Pasaron, y yo le hablo a Linda: Oye, pues que pasamos, ¿no?
1: Ajá.
2: Y ya nos vamos,
1: Ajá.
2: y presentamos en, 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 en un campus party, que era de los primeros que se hacían, que era en Centro Banamex, ¿no?
1: Centro Bancomer. Centro
2: Bancomer. Y, y estando ahí, presentamos así como maqueta, o sea, como era todo el proyecto de investigación, pero hice dos fichas técnicas rápidas, no teníamos nada, ¿no? Ah. Solo el, el logo. Solo el logo, una, un, ma un, una un maqueta de
0: Nuestro branding.
2: Y les llevamos todo y estamos súper nerviosos, todo presentamos y dijeron, no, pues pasaron mañana, y así vamos pasando como día a día, ¿no? Y, no, pues ya son los últimos 20, ya a ver quién gana, ¿no? Y nosotros, puta, ¿qué vamos a hacer? Y, curiosamente, ya dan los resultados, y el último que mencionaron fuimos nosotros, ¿no? Y Machini, y luta, nosotros, luta, ¿no? 50 mil dólares, ya somos ricos, que la chingada, ¿no? Y no sabe no teníamos ni idea. Y me, dice el, el, me dicen los, los de la aceleradora: Oye, ¿quién, ¿quién es tu equipo? Y yo. Aquí está. Noma, ¿Cómo Yo, Linda. Este, este, este puro profesor, ¿no? Ocho de profesores centro. de centro, ¿no? Así de.
0: Pero nadie estaba, obviamente.
2: Puta, sí, nadie estaba. Y ahí empezó como la aventura, ¿no? Eso fue.
0: Bueno, y te 2000. conocimos muy
1: poquititos. Sí, súper poquitos. Como dos meses
0: escuela.
1: después de eso. Sí, me acuerdo. Eso fue
2: 2011, verano del 2011.
1: Me acuerdo, porque nosotros también estábamos metidos ahí en Campus Party haciendo cosas. Sí. Y ahí ¿Y empezó. Qué, qué padre, güey, o sea, claro, ahí empezó, pero lo, digo, lo que se vuelve muy interesante es, y creo que es una enseñanza, como emprendedor tienes que creer en algo y tienes que aventarte como el borras, y la neta, <risa> No, no es así de, sí, ya tengo un equipo, güey, Va, vas y órale, lo haces y luego te lo inventas, ¡pum! Sí, sí, exacto. Las oportunidades vienen así una vez y las tienes que cachar, o pues, si no, nada. ¿Sí? Porque ustedes, su historia hubiera sido muy diferente si hubieran dicho, no, pues es que nada más tenemos un logo, mejor no le entramos. Mucha sí, gente sí. se queda ahí, güey. Sí. Y es mejor, güey, me aviento y todo esto. Sí, o sea, yo tengo varias anécdotas así. De que a mí me decían, no mames, ¿cómo vas a poner una disquera? Yo, abuelo, ah, güey, ¿sí me entiendes? O, o sea, finalmente, creo que también un, un factor importante es como que ser necio siempre conviene, ¿no? Sí.
0: Sí,
2: muchos, o sea, yo soy mega necio, ¿no?
0: Mega necio. Pero <risa> Más sí. necio del par. Oye,
1: ¿qué
2: aplica que, la ¿Qué? Sí aplica la de fake it until you
1: Sí, no, pero además, ¿sabes? por ejemplo, hola Benito, mándenle un abrazo a Ensenada, al buen Benito Molina. Hola
0: Ensenada. Ah, Saludos, algo, Ensenada.
1: Algo, algo, algo que es muy padre es que ya sabes qué quieres y preguntas a ver si alguien te apoya en lo que quieres, aunque tú sabes qué quieres. Y lo que quieres es que la persona te diga que sí a lo que tú quieres, no sí, a lo exacto. que te quiera decir la otra persona. Sí. Claro, güey. <ríe> Chido. No, pero...
2: Ahí empezó todo, ¿no? Y ya después era así como de, oye, ¿ahora qué? 50 mil dólares, este, ya sabes, o sea, veníamos como de un mundo total creativo, no nos enseñaron nada de contabilidad, o sea, pésimo en esa parte, ¿no? Pues contraten con abogados, contadores, este, ingenieros, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? O sea, uno de, de, de los founders era... Dani, que es un, un hacker ahí muy cañón en, en tecnología.
1: Ajá.
2: Y él sí nos metió también como toda la onda de open source, nos llevaba a ver como a Jason Stallman Ajá. del código libre, como de GNU de, 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 de... del código libre, y entonces tratábamos mucho también como... O sea, es parte mucho de la filosofía actualmente, como esta parte de compartir de... De te, no tener miedo a como a la parte de que te copien, sino emocionar. Que no abrir cuando...
1: tu, tu source, güey. Ser, ser open sí, source. Boom.
2: De hecho, de hecho abrimos siempre como el código, ¿no? En la MIDI están todos los esquemáticos, Ajá. el código para que la repliquen, ¿no? Ajá. Y Oye, eso Empezaron, era como que
1: empezaron a, a, a porque también hay, hay algo interesante. Seguramente había gente en otro lugar del mundo que a lo mejor no hacía lo mismo, pero andaba como en la misma onda, ¿empezaste a conocer gente de otros lugares? Sí, 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 o sea.
0: bueno, con nuestro primer producto, que era la midi jacket, que, que los que no nos ubican es, era una chamarra que hacía música cuando te movías y Ajá. prácticamente era un controlador midi integrado en ropa, ¿no? Entonces, en cuanto lo presentamos en Kickstarter, y no antes hicimos una vez un video en nuestra casa de la nada y al día siguiente despertamos y se hizo viral, estaba en High Beast, en Washington Post, en mil lugares y no, no teníamos ni idea ni de qué había pasado, se cayó la página. Este, y de ahí nos empezaron a llamar por ese producto, a presentarlo sí, no. a diferentes festivales, ha estado en el museo. Es un producto que hemos querido matar y ya lo matamos, y la <risa> gente sigue como diciendo.
1: Es como un buen restaurante: si un chef hace un buen platillo Píndelo. y dice, ya no lo quiero, lo voy a sacar de la carta, la gente llega y dice, oye, pero es que yo quiero comer eso, güey, y te chingas. Así. <risa> Pues sí, pero bueno, ese es un happy problem. de, de Sí, alguna sí. Parte.
2: Mucho, o sea, ese que era un happy problem, o sea, también al inicio traíamos como una mentalidad muy como... O sea, nos jaló mucho como la parte de del startup life, ¿no? Como Ajá. de tienes que escalar en chinga, tienes que tener un buen de usuarios, la atracción tiene que... Entonces, nuestro fuerte que era como la parte... Estética, más como de producto Se quedó más en, Estancada y nos enfocamos más Como al desarrollo del negocio Al desarrollo uh -huh. de la tecnología Per se uh
1: -huh.
2: Y crecimos muy O sea, la verdad es que sí crecimos muy rápido Porque uh -huh. presentamos En el Demo Day uh
1: -huh.
2: Este, que fue Seis meses que, después que El era Demo como, Day
0: es cuando Presentas a
2: Inversionistas, inversionistas
0: ¿no? y te vendes prácticamente para ver si alguien más te quiere inyectar blanco. ¿En
1: San Francisco, no? ¿O en no, fue? aquí en
2: Telefónica.
1: Ah, fue se fue en Telefónica. Entonces había
2: puro, ya sabes, este... Megagodín, este... Inversionistas. Puro San White
1: collar, ¿no? Sí. Y estaba... Oigan, a ver, quiero, quiero preguntarles algo. Sí. Porque la verdad está bien interesante y nada más tenemos una hora y yo creo que luego vamos a tener que hacer otro, porque... Porque güey, o sea, estamos en el principio y, y menos para la boca. ¿Qué? <risa> aquí, aquí. ¿Qué, qué, qué o, o sea, dos cosas bien importantes. ¿Qué oían y qué diseñadores eran los que les gustaban en ese momento?
0: Alexander McQueen. Bueno,
1: a, ti, ¿no?
0: a mí me gustaba mucho Alexander. Es Pero, que yo vi la pasarela, la que me traumó fue la pasarela justo donde sale la mano de robot. Y empieza a pintar un vestido, ¿no? Ajá. Y se supone que en ese entonces ya estábamos en el futuro. Así como ahorita, que supuestamente ya estamos en el futuro. Pero, o sea, era como lo más futurístico que yo había visto, ¿no?
1: Sí, ¿no?
2: o sea, a mí me gusta, me gustaba mucho Hussein Chalaya, ¿no?
1: ¿Qué tal esos desfiles no, cuando sí, las pero... prendas se convertían o pues, se subían y ese güey para mí es uno de los güeyes más cabrones, sí, pero ve, lo, lo que es bien interesante es que él quebró, Sí. ¿Sí? Y, y de repente decías, no mames, como un güey tan chingón puede quebrar, y es que hay que entender que el negocio es completo, o sí. sea, una persona creativa si no sabe desarrollar un negocio no va a pasar nada, y luego hay cosas bien chafas con un muy buen negocio que sirven y entonces el mundo está como, como ¿no? injusto, pero esas dos pasarelas de pues, en Chalayan, de cuando se convierten en muebles sus piezas No, no. Y, y la otra en la que de repente sale un vestido y se hace cortito y el sombrero se vuelve vestido y sí, todo. Sí, sí. Wow. Y no,
2: yo lo vi y dije, no, mames o sea, qué pedo, o sea, y lo que está muy cabrón es que y ahorita eh, o sea, dando como clases y todo, te pones a pensar como la ley de Moore, ¿no? O sea, como la tecnología hace 11 años era bien difícil, bien compleja de hacer, y ha sido tanta la innovación que ha sido cada vez más accesible, o sea, el internet, la información, todo. la facilidad de manufactura, ya no es como hace 10 años, ¿no?
1: Claro. Y este
2: cuate, o sea, lo que hacía en ese entonces era magia, ¿no? Porque... O sea, hacer cosas retractibles, meter el motor, o sea, como la integración, un arte, Ajá. ¿no? Y Era que le jalaba, tipo, ¿eh?
1: Porque y jalaba, poca madre. Porque todo funcionaba, así decías, ¿qué? ¿Cómo, güey? Sí. O sea, yo pero hacía también, algo... Sí, dime, dime, dime.
2: Walter by Inverendor. Ese B también. Pero, puta, ese WLT. también. Me encantaba como toda la narrativa, o sea, lo sentía como en cuestión de narrativa, a la par de, de Alexander McQueen, pero en una cuestión más como mainstream, más como... Más urbano, más,
1: más, urbano, urbano, el... más urbano y más burlón de todo, o sí. sea, como... Yo una vez me lo encontré, me lo encontré en París, en, en, en Premier Visión, y, y es mucho... ¿Se acuerdan que ese güey diseñó, por ejemplo, los trajes de YouTube y cosas sí, del sí. estilo? Ese güey, o sea, cuando lo ves, yo me lo imaginaba así gigante y todo esto, no, es un güey chaparrito. Wey. Ah. Gordito, barbón, chaparrito, y así de... ¡Ey, güey, este no es! Pero sí, genio, ¿eh? Sigue haciendo ropa, pero como que ¿Qué? se quedó atorado en ese pedo medio cómic, medio acá, ¿no? Sí, sí, Y sí. además
0: ya se enfoca más como a dar clases.
2: Sí, bueno, desde ese entonces era director de Amberes, que era como... La escuela de... O sea, sigue siendo la escuela de moda, ¿no?
1: La escuela, claro. De ahí salido sí, claro. pues, desde Owens hasta... ¡Puta! No, Sí, no, muy cabrón. Y bueno, digo, esos
2: dos como que nos influenciaban mucho, a Cronin, este, a Baby Nape, este, o sea, como, o sea, curioso, o sea, yo crecí como en una cultura de skate, así, ajá. porque vivía a la, a la, al retorno siguiente de Val Skate, ¿no? Entonces... Desde chavo, yo no tenía lana para comprar mis patinetas. Mi mamá me decía a los ocho años, vete a, a, a ayudarles a ver si te sueltan un hueso, ¿no? Así como una tabla. Y puta, yo veía como todas las calcomanías. Yo decía, puta, ¿no? O sea, como que me volaba muy cañón en la cabeza ver como toda la línea de stickers, ¿no? Y luego salió World Industries, este, Blind, o sea, como todas estas marcas que eran como muy visuales, yo decía, ¿cómo hacen eso, no? Y eso también como que me abrió Stussy, como toda esta cultura como de skate. Y yo siempre, o sea, como que la traía, ¿no? Así decía, no, pues mira, o sea, como que al final lo traes en tu inconsciente, ¿no? Y esos como gustos los seguías como teniendo, pero sí, como a Nave era como la referencia que, que más me gustaba en una cuestión más como de streetwear, este, acronym, que se me hacía las chamarras se me siguen haciendo una, co una cosa increíble, que me empezó a meter como Vortex a una cuestión más como urbana, Ajá. cuando era más como de performance, como de alpinismo, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero maravilla. Sí, sí. sí, sí Ay, de, no. de, esas mar de esas marcas que son bastante low profile, porque son de mucho nicho, pero que wow son son una maravilla.
2: Man. O Final Home, ¿no? que puta, sí, no, nada, no, no man. Man.
1: Pero Final Home está interesante porque este güey de Final Home era el asistente de Miyake. Sí. Y, y luego a, arma su proyecto que Final Home no es un proyecto de ropa, es un, un estilo de vida, una forma de vivir que es un Final Home. Sí. Como, sí. como la ropa y ciertos accesorios te ayudan a vivir cualquier tipo de, de circunstancia, ¿no? Si hace frío les pones esto, si te sientas en un estadio les pones esto. O sea, yo por ejemplo, tengo varias prendas de, de Final Home y de repente les he contado 50 bolsas. Man. Es una locura. Man. Pero además claro, se ven sí. increíbles. Y, las y ven siempre se boxeo. ven modernas. Nunca no? van a pasar de moda, claro.
0: Nunca. Yo tengo sí. una que lleva conmigo 12 años y cada mm. vez que la uso, ya <risa> pues, me chulean exactamente, llama la atención, se ve como de hoy.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, y además empieza, cuando te empieza a gustar algo, una cosa te lleva a la otra y empiezas a descubrir a esa cancha que de alguna forma son muy parecidos a ti, ¿no? Porque todos ellos empezaron a hacer cosas pensando exactamente como tratamos de pensar nosotros de hay que resolver este problema y hay que tratar de incorporar la tecnología, ¿no? Y de ahí el Vortex y las telas Stretch y las inteligentes que respiran y no respiran y si sí. te mojas, no te, o sea, no te entra el agua. Y si te da calor y sudas, saca el calor. Es, no, es una no. Pero hay, hay un tema interesante. Esas telas casi nunca las consigues en México. Sí. ¿Qué hacían ustedes?
2: No, pues, o sea, esto es súper curioso, ¿no? O sea, había un, yo tenía un profesor que se, que se llama Daniel Mi Y él, él hizo toda su carrera en Inglaterra. Y llegó a dar clases, no sé por qué, un semestre, un mes a, a centro. Me hice muy amigo de él y le dije, "Oye, te hago un website y tú regálame telas, cabrón", porque él me, me hablaba de Word que tenía una muchísimo Gortex, ¿no? Ajá.
0: Además porque iba a Inglaterra cada tres meses. diseñaba sí, ¿no? como sí.
2: las líneas de Mark and Spencer, entonces tenía como Ajá. acceso como a todas estas telas. Claro. Y sí cumplió, o sea, el güey sí me trajo como tapes, este, Gore-Tex, todo, y yo, puta, no mames, así como extasiado teniendo un metro de tela, ¿no? Así de, puta, para el prototipo está chingón, ¿ahora qué hago? Y encontré una tienda que él me pasó, que se llama Rocky Woods, para todos los que quieran ver, Está en, en Denver. Ah,
0: no, Denver, sí.
2: Entonces viajo a Denver y yo le escribo a este cuate, ¿no? Al dueño y me dice, no, pues, este, Mr. Antonio, que la chingada, voy por ti. No, puta, Denver no era Denver. O sea, estaban dos horas de Denver. Eh, me fui en un taxi, no tenía ni idea. Y llego y el cuate así de... Y el señor Antonio, no, pues, yo soy... Puta, pensé que tenía 50 años, güey. ¿eh? <risa> ya tenían a todo ese equipo como, como a ya. la atención de nosotros, así porque les mandamos como lo que estábamos haciendo y todo, y la verdad es que eso siempre nos ha ayudado, ¿no? Como el sitio y toda la imagen.
1: Ajá.
2: Entonces me dice, no, pues mira, este es mi almacén, escoge. Ajá. Y me, le dije, oye, quiero gore -Tex. Y me dice, como tal, no tengo gore o sea, pero tengo lo mismo. Sí, porque y gore
1: es... es una marca.
2: Es una marca, exacto, como un licra, ¿no? Ajá. Y me dice, pero tengo todo esto, puta, no, o sea, de cuenta que yo me volví loco.
1: Disneylandia, güey. Sí,
2: no, yo oye, dame este, este rollo. No, pues traíamos funding, entonces yo así de puta, yo compro este rollo, wey, este, 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 ¿eh? y me traje como 70 rollos.
0: No, no. y se volvió nuestro proveedor por, sí, por, por un muy, año. Sí, uno tiempo. o dos años. Uno o dos años. Lo que pasa es que Eventualmente conforme pedíamos, lo atoró aduana, ¿no? Porque además, ¿qué es esto? Este, te las... si No, le, e, le... E, esa
2: vez estuvo súper curioso porque le dije a mi mamá, oye, ¿no quieres ir de vacaciones? Mi mamá, no, sí voy. Y yo, oye, pero, ¿te voy a comprar unas maletas? No, pero si no llevo tanto, y yo, no, 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 tú no digas. Y ahí yo estoy como loco envolviendo los rollos, ¿no? Así de... De falluquera tu no,
1: mamá en el
0: aeropuerto. Del cartón, para envolverlo Si no lo
2: el... saqué del cartón así, imagínate en un cuadro. Doblándolo super poca planchándolo, comprando. No, inconsci...
0: O sea, eso lo hicimos muchas veces, sí, no. la verdad. O sea, también una vez hicimos, bueno, yo fui a Nueva York, no sé qué, a dar una conferencia y fui a comprar cierres que aguantaban el agua, y caca, este color mate, no sé qué, y compré como 350. O una cosa así ridícula no, que sí, era sí. overweight, me querían parar y nada más iban a salir los cierres.
1: No, sí. un pantalón, esto es falluquera de cierres.
0: Sí, sí. Y pues no, así sí. los empezábamos a traer. Ajá.
2: No, buenas historias ahí ¿eh? en, en el contrabando de la Fayuca, ¿eh? Pero.
0: Todo para llegar a la imagen que queríamos.
1: Sí, es es que es que justamente es eso. Porque hay mucha gente que dice... Ah, esos cierres los consigues aquí en México. ¡Nel, no, güey!
0: Exacto. O sea,
1: no, y menos un cierre que cierra perfecto... Y que a la hora de que cierra... Ya no le entre el agua... Y que no pues, se atora. Sabes. Le no, gusta no, que te te un cierre. Hiciera, sí,
0: va a ser así este prototipo... Con cierres es, mexicanos... Es, no... Telas del centro. Sí, pero del futuro. No sí, y, y
1: la verdad no es hablar mal de la industria mexicana... Sino no. simplemente las industrias se adaptan a lo que el consumidor necesita. Y aquí sí. en México la gente se cierra, y por el clima en México no necesitas que sea repelente, ni que cierra de doble acción, ni cosas de estilo. En cambio, estos güeyes que están compitiendo contra todos los que hacen ropa para la nieve, para el no sé qué, tienen que ser ese tipo de, de materiales y de precisión, obviamente. Pero sí, sí lo entiendo perfecto. Pero sí sé el placer de subirte un cierre así con dos dedos. A cuando estás así de, ya no cierra! Y, sí. o, o lo peor es cuando no te lo puedes quitar. Güey. Eso, ¿no? eso sí es lo peor. Oye, bueno, entonces, estuvieron con este cuate. Con todo eso que trajeron, ¿hicieron una colección? ¿O se hicieron sí. ya una
2: producción de ¿no? no, no sí. ¿sí? sí, o sea, fue como la, el lookbook, ¿no? De lo que fue el, sí. prim el primero. Y que eran como, o sea, sacamos, o sea, si sí era como, yo creo que fue como el tiempo donde más trabajamos, o sea, como un ritmo así de non-stop, este, 22 horas, una cosa así diario, todos dormíamos como en, la, en el mismo depa, todo, una locura.
1: ¿Eso lo hacían aquí en la Ciudad de México?
2: Sí, teníamos un, una oficina ahí en arriba de Jugos Colima de, de, Horacio. de Horacio, que estaba enfrente de Superama, Ajá y ahí no las vivía, o sea, ahí yo vivía y ahí dormían todos, y era una locura, ¿no? Como, Ajá. como estamos como en contracorriente por, por presentar, Ajá. y ahí con esas telas sacamos como las primeras midi jacket, que era como en, en diferentes como colorways, diferentes modelos, pero todo hecho con, con sastrería, entonces era como una combinación de sastrería, no veías como toda la integración era como con surcidos, o sea eran una, una locura todavía la seguimos teniendo y... es, que,
1: es como hacer alta alta costura pero de algo funcional entonces era muy Exacto. ¿no? no tenían las máquinas esas que ya metías las telas y agarraban todo perfecto nada, 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 nada no era... usaban ojales, va todo era cierres
2: eran cierres y, y utilizamos broches. como el, el tape para termosellar
0: sin, costura, ¿no? sin costuras. Pero
2: sin costuras, pero era en plancha. Entonces era como con la punta de la plancha y tenías que ir como centímetro por centímetro.
0: Porque no tenemos la maquinaria. Teníamos y todo se claro. tenía
2: que ver bien. Y si quemaba, o sea, si le dejabas más temperatura, como que agarraba otra tonalidad y se chamuscaba como la tela. O se arrugaba,
1: ¿no? O sea,
2: Entonces ahí nos las inventamos, sacamos como... Sacamos la chamba literal... Ajá. Con, con la idea de volver a levantar una segunda ronda ¿no? y llegamos como a Demo Day, pero Ajá. con esta chamarra que todavía hacía ruido, o sea, se de cuenta, Ajá. noise pero pesado ¿no? Ajá. entonces yo estoy dando como el pitch y todo y yo no, pues, y queremos tanta lana, y empiezo a tocar y era así como <risa> Y puta, todos los güeyes, así como, el, estaba el director global de Telefónica, y ese güey así como, no, pues este güey sí está bien loco, ¿no, más <risa> ¿En quienes invertimos, no? Ajá. Y me dice un cuate ahí, oye, este, ¿estás listo? Mañana, en, en tres días, te, vola, te volamos a, 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 a que des un Demo Day en Campus Party, Sao Paulo
1: Ajá.
2: Y yo dije, puta, no, pues Sí. Yo, a huevo, güey, sí, cabrón. <risa> y me y yo así de... No, pues no tengo pasaporte. O sea, tenía yo tengo doble nacionalidad. Entonces me dicen... Me dicen... Dani, mi socio, nuestro socio nos dice... Oye, a ver, el único... Los únicos lugares que no necesitan visa... España y México... España, cabrón. O sea, España ya le hiciste, güey. Yo, puta, pero venció mi pasaporte. Entonces empezamos a buscar... Y Dani encontró un número así como de si tienes un problema político estás en la cárcel llama pero si no no marques Ajá. entonces me dice güey ya güey ahí están y yo hola buenas tardes es debido muerte es una relación comercial entre México España Brasil es no es que no hable este teléfono porque es de suma yo es que esto es urgente y yo así de puta chicle y pega no y me dicen ay joven Venga mañana por su pasaporte yo puta huevo
1: Hablando de
0: ser necio
2: Me lanzó pues, al ajá. Me lancé al, al consulado De en, 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 en España, aquí en México Y así me veían las, La señora que me atendió ha sido de Pinche cabrón, o sea, este güey ¿cómo, cómo pudo, cómo se atrevió Me dan el pasaporte Tomo el vuelo saliendo del, 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 De la embajada ajá. Llego a Sao Pablo doy la conferencia y bajándome se acerca un cuate, ¿no? Y me dice, oye, este... Yo soy de los fundadores de Submarino que era como un mercado libre en, en Brasil. Sí, claro. Y estoy súper conectado. Yo nada más te quiero preguntar y quiero invitarte para ver si traes como la visión y te vuelo a Nueva York con tus socios la siguiente semana. Y yo, puta, no mames. Y le hablé a Linda, ¿no? Oye conocí a este güey, nos quiere volar a Nueva York, <risa> ¿cómo, cómo no?, pues tuve. entonces ya me llevó a, a cenar, ¿no?, yo así de, no, pues mira, esta es la visión, esto es lo que queremos hacer, llevaba mi compu, ya sabes, el prototipo, todo, Ajá. y me dice, ok, pásame tu pasaporte, y el de tus socios, prepárense, tienen que llegar a Nueva York y presentarle a mi amigo y nosotros, puta, no mames, qué pedo. <ríe> Entonces llegamos como locos los tres días arreglando los prototipos, cambiándoles como sensores, todo programando. Nos vamos a Nueva York y nos citan en unas oficinas y no nos habían dicho quién era, ¿no? Y llegamos, nos hospedaron en un hotelazo, ya sabes, este con chofer y todo,
1: Ajá.
2: y llegamos a presentar, y así el güey así de, hola, pues yo me llamo Tal, este soy el dueño de Real Estate, de el 80% de la de Fifth Avenue, le rento a todos son mis amigos, y quiero invertir en ustedes y nosotros, verga. ¿Cómo, O sea, sin dormir todos así, putas, madreadísimos, pero pues teníamos un prototipo, o sea... No,
0: y dijo, la decisión cae dentro de otra persona que va ah. a llegar ahorita, no nos dijo quién era.
2: Ajá. Y nosotros, puta, ¿quién es? Y me, no sabes, no, Marcelo, que el que nos llevó, nos decía, no mames, su amigo está bien cabrón, y nosotros, ¿quién es, güey? Es un rapero y nosotros... Puta, ¿Quién es? ¿quién es y resulta que era este Kanye West. O sea, esto sí no es choro, cabrón. Entonces el güey no llegó y me dijo... No, tengo otro amigo. Y era Sweet... sweet ¿Es Sweet Beats? Swiss, Swiss Beats. Beats? Swiss Beats. El
0: esposo de Alicia Keys. Ajá.
2: Y me dijo... Al rato, predescanse. Mañana lo van a conocer. Y nosotros, no mames, qué pedo, o sea, ¿cómo, cómo que está pasando?
0: Además fue un día muy raro, porque cerró la policía en Nueva York muchas calles, por eso no llegó Kanye West, porque dijo que no iba a perder tiempo en el tráfico, nuestro uh -huh. prototipo estaba súper mal.
2: O sea, sí, apenas si sí funcionas, uh -huh. en el demo funcionó, que eso era como lo importante. Sí. Y dijo, váyanse a dormir, que se ven que están destrozados, ¿no? Entonces ya llegamos, nos dormimos... Nos despertamos casi al otro día y vemos un sobre. Y vemos en el sobre y era una cita. Y nosotros, puta, no mames, si ¿sí es con él. Y le hablamos a Marcelo y dice, es una super sorpresa. Y nosotros no dormimos de la emoción preparando el pitch, todo.
1: Ajá.
2: Y llegamos y era en el edificio de Louis Vuitton. Ajá. Y nosotros, puta, no mames, este güey no creo que esté aquí. Y nos dice, no, con él ya no la van a tener, pero la van a tener con el chairman, el chairman de Louis Vuitton y nosotros no mames. <risa> Entonces vamos subiendo y puta, lleva nerviosísimo, pero es nervioso es poco. Ajá. Nos pasa el asistente una super oficina y dice, Nada más tienen 15 minutos, sean precisos. Y yo, eh. y me dice, Este es el, este es una mesa, así. No lo vayan a usar de escritorio. Y Dani me dice, a la verga, güey, hay que usarlo de escritorio. Así, pinche caja, como de madera viejísima, súper antigua. Nos traen de tomar agua, prendiendo el prototipo y yo del nervio volteo, güey, y tiro el vaso de agua en la compu, güey, y en la mesa, cabrón. ¡No! <risa> en eso va entrando este güey, yo limpiando y secando el, el, el la mesa de él. Con la Ajá. chamarra, entonces puta no. así, Dani, no, es la chamarra. Puta así, así de puta, cómo para el pedo y agarra una caja, una super caja que hicimos super manual con unos jeans y una playera.
0: Era, oh. no, era el prototipo de, nos, de lo que iba a ser nuestro nuestro empaque ya para Ajá. productos y así. Y le
2: dijo, le dije, mira, te lo trajimos a ti desde México. Y el güey, ¡guau! Wow, ¡Wow, amazing! Y empezó a decir que eso, o sea, que le empezamos a enseñar como el branding, ¿no? Así como, mira, este es el branding, hay todo un lenguaje de circuitos, de iconos y todo, y este y él me empezó a hablar que, que increíble que era como, como este, Star Trek, eh, como la parte como de crear como un idioma, un lenguaje, y se desvió. Sí. Entonces el güey se desvía y Dani está como reseteando la compu y todo. Y timing perfecto, el cuate así de, oye, y a ver. Y puta, Dani dice, no, pues este es. Y nosotros, y el cuate, me la puedo poner y yo, puta madre. O sea, como que la las hacíamos grandes, pero este güey está gigante. Cara. Entonces, si desconsipí tantito hacía rompió un cable, una conexión y valíamos madre.
0: Ajá. Entonces
2: la pone y le empieza a picar y se emociona, y nosotros, ¡ay,
0: reo! Pero
1: puro noise. <risa> se la... de...
2: Sí, bueno, era noise, pero como que agarró el pedo, y dijo, mira, pues están en muy super, mega early stage, van en súper buen camino, y si lo logran hacer, puta, la van a reventar. Este, pero, yo paso, y nosotros, puta madre, no, pues, la neta, super experiencia, y regresamos, nos enfocamos como en el, en el producto, en el prototipo, etcétera, y lanzamos un kickstarter, y de ahí otra otra vez una curva para arriba, ¿no? O sea, y de ahí una línea de happy problems, casi muerte, este como de, como de varios meses, pero justo como que nos iba presentando como esta serie como de, de conocimientos para tener el know-how que queríamos, que era producción, desarrollo, dirigir, o sea, como a ingenieros, que es un pedote, o sea, como creativo tú dirigir un ingeniero, no hablas el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso sí era como un tema bien difícil, ¿no? Como al inicio de, de cómo lo transmites, cómo llevas como tu visión a alguien que está como en un mundo totalmente cerrado de código. Entonces, pues de ahí en fuera fue como una... Un sinfín de aprendizajes, de evidencias, pero sí, la MIDI ya que nos llevó a, a todas bien. las partes del mundo a dar conferencias, a Wired, fuimos este, ¿no? o sea, a mil lados. Y, y al final fue como un fracaso, pero al final, como el, la mejor inversión, ¿no? O sea, como aventarnos a desarrollar algo de nicho,
1: sin que no, experiencia, sin experiencia
2: que no tenía nada que ver con funcionalidad, ni. Con un tema de resolver como un problema como tal, era más bien como un instrumento wearable, pero que se veía poca madre y al final tenía estas telas rarísimas y, y eso fue lo que nos, nos, nos propulsó a, a, a llevar y a, y a conocer mil y una gente que nos abrió puertas en,
1: a lo largo de, de la Oye, ¿se regresan a México y ahí es cuando deciden irse a vivir fuera de México, Asia? ¿O, o, o, no. no, No,
0: nos fuimos a vivir a San Francisco Primero. antes ah. de Asia. Y, okay. y era porque, bueno, ya empezamos a presentar Machine en varios lugares aquí en México y como el mexicano saben es muy malinchista, entonces nos empezaron a decir ¿por qué todo es en inglés? ¿por qué es idioma? ¿hay tecnología y moda no va a funcionar? este no lo van a lograr entonces, hagan, sí.
2: hagan un paraguas con leds sí, para campaña un... po política nosotros
1: no man. sí
0: que yo, yo les puedo hacer ganar millones de dólares pero haciéndole mercha a políticos para sí nos dijeron hay que hacer paraguas para PRD con leds y fue como dijimos o sea nos creo que claramente más. somos de otro planeta y no entienden no y entonces pues pues la verdad, sí, fue un poco triste porque cuando empezamos queríamos que todo fuera hecho en México, también, digo, no sabíamos que obviamente no se iba a poder.
1: Sí, el... y no, no, no es mala onda, onda, simplemente no se puede. Sí, no pero, se no. puede,
0: por la calidad, por la cultura, o sea, desafortunadamente eh, toda la industria textilera de México es súper conservadora, es generacional, todos los que están en el centro venden lo mismo, pero son de familias que vienen de años atrás y como les funciona, ya no van a, ya no van a evolucionar. Y, no, y, y, y te digo, negocio lo, muy... lo
1: importante ahí, yo por ejemplo, tengo muchos amigos textileros y en la época que hacía ropa, iba yo con ellos a Premier Visión y les decía, va por ahí, había uno o dos que sí querían hacer cosas nuevas, pero había muchos otros que ni los colores cambiaban porque decían, a ver güey, ¿Para qué le muevo si así vendo? Y, y los entendías. O sea, sí. vendían millones de metros al año de tela, sí, no. como por qué iban a agarrar a decir, ay, voy a hacer estos colores o estas telas. Entonces, lo entendías. Finalmente, todo el mercado funciona oferta y demanda. No sí, hay sí. forma de que se pongan a hacer eso. En cambio, hay los clavados como, como Scholler y ese tipo de fábricas, que güey, esos güeyes tienen que estar inventando cosas todos los días sí, todos y tienen, los días. tienen clientes como Nike que llega y les dice cómprame, te, más bien véndeme miles y miles y miles de metros para el tenis, para la chamarra, para el accesorio, para todo esto. Pero lo entiendo perfecto. Entonces se fueron a San Francisco y ¿qué pasó en San Francisco? y, y de, de, de una vez les voy a decir, tengo como siete minutos y lo que hacemos, ¿podemos seguirle el jueves? ¿Sí? sí. Hoy es lunes, martes, miércoles, el jueves podríamos seguirle, porque sí. creo que sí va para va pa largo esto. Y está lo dejamos muy, muy...
0: en San Francisco,
1: ¿Lo hasta a ver, que el reporte a... mi gente. ¿Eh? Cuéntame San Francisco rápido y si nos ah, quedamos no, sí. a medias. Bueno,
0: pero... yo lo voy a contar.
1: <risa> pero cuéntale
2: de River que está padre. Sí,
0: libro. o sea, estuvimos un año y el motivo por qué estuvimos ahí es porque, bueno, un fondo de inversión que estaba eh, en ese entonces era el fondo de inversión más hot de, de San Francisco y Estados Unidos, porque inv invertían en empresas que fueran extremadamente futurísticas y con alto enfoque en tecnología. Entonces, invirtieron en en Tesla, invirtieron en SpaceX, invirtieron en otras de agrocultura y así, ¿no? Y entonces sí. nos llamaron a nosotros y nos dijeron, creo que ustedes encajan en el perfecto perfil, la cuestión es, ¿se quién venir a vivir a Estados Unidos porque esa es la condición? Sí, sí. Okay. Sí, vengan mañana, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos cosas que hacer, entonces yo me fui, me fui primero con, con literal no, para casi. Para
2: esos güeyes depositaron puta, así, la inversión completa, así de, ah, firmenme este digital y pásenme su cuenta y nosotros, puta, esto es choro, o sea, en la, el tiempo que nos metieron lana aquí en México se tardaron seis meses, puta, al otro día ya estaba la lana y nosotros, no, pues sí, nos tenemos que ir.
1: Sí, Entonces, Lina claro. se
2: fue, ya yo la yo alcancé y ahí fue otra... Otro sí, no,
0: pues ahí conocimos a mucha gente, aprendimos muchísimo, porque ahí pues... Pues juntarte con gente de Google, de Facebook, de YouTube, con todo este ecosistema emprendedor, eh, nuestro enfoque todo ese año en San Francisco y algo que aprendimos obviamente de estar enfocados tanto en, en tecnología, en, al menos en ese año, fue que claramente para que nosotros sobreviviéramos a diferencia de otros diseñadores, otros <ríe> creativos que integraban componentes electrónicos a la ropa, es que tenía que hacer nuestra tecnología escalable y tenía que ser más user-friendly. Entonces, eh, todo ese año nos enfocamos a trabajar igual eh, como uh -huh. de socios con una de las agencias más importantes, creo que la número dos en todo Estados Unidos, <risa> en el de diseño industrial, uh -huh. y generar productos como amigables al mercado. Por ejemplo, ellos hicieron la Nike Fuel Band, este, los controles el de Xbox. Xbox y así, ¿no? Entonces... Con ellos aprendimos sí. muchísimo cómo tener esta experiencia de usuario, los acabados, materiales. Este, aprendimos de prototipaje, de producción, en masas, en todo el tema de tecnología. Y dijimos, puta, si todo esto hay que aprender para tecnología, lo que nos falta para aprender a, a lo de moda, ¿no? Porque obviamente lo hemos venido haciendo mal por el simple y sencillo hecho que en Japón nos hizo, levantaron un pedido de 400 chamarras. MIDI, las cuales no pudimos cumplir por el, la alta complejidad de la prenda, la alta calidad de los materiales, más eh, la tecnología y los cables que estaban integrados. ¿no? Entonces, el problema era claro y era
1: nuestra escalar. misión
0: escalar y que sí fuera user friendly.
1: 100%. No, y, adem y además te avientas a un mercado donde un milímetro está mal y va para atrás. Sí,
0: y sí, va para atrás.
1: Sí,
2: no, esos cuates así, el... Bueno, ese es otra historia, el día que presentamos allá.
1: Sí, no manches. Está cabrón, o sea, ustedes tienen... Ya, pues el documental, ¿no? ¿O okay. Oigan, no, pero... vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Regresamos el jueves. Toda la gente que está viendo esto, compártale a la gente que vengan el jueves para que lo vean. Esto lo voy a subir ahorita, a, a, lo vamos a subir ahorita en la noche a YouTube para que lo puedan ver en YouTube. Para que lo puedan oír en Spotify, en Apple, en, en Amazon y en Google, en lo que puedo subir mis lives a, a Instagram, pero nos vemos el, nos vemos el jueves y le seguimos porque la neta está súper interesante. ¿Va? No, va a
2: estar buenísimo, No, la verdad muchas gracias por la invitación, y la verdad muy padre compartir todo esto y más. Que venimos con todo este mindset de hacer lo mismo, tú que te, te, te tocó esto, hace más años, tú eres pionera en esto, y qué mejor que compartirlo aquí, ¿no?
1: Que, que a mí, por ejemplo, hace, hace unos años, amigos me empezaron a mandar fotos, me decían, Memes, ¿sí ve lo que está haciendo Kanye West, y empezó a sacar ropa empacada al vacío de Tyvek, como la que hacía yo hace veintitantos años. Entonces de repente dije, qué locura, güey. Y, y de repente es eso. O sea, ese güey seguramente no me copió, pero seguramente le llegó el mismo chip inspirador en algún momento. Sí. Y eso pasa en todo el mundo, porque también quiere decir que no porque ustedes estén haciendo esto, no hay otros güeyes que están Exacto. en otro lugar haciendo lo mismo. ¿No? Exacto. O algo parecido. Sí, Está sí. poca madre. Qué bueno, qué bueno platicar con ustedes. Nos vemos el jueves.
0: Abrazo. ¿verdad?
2: Abrazos desde... Les la... mando un abrazo, gracias.
1: Gracias bye. a todos. Nos vemos el jueves.
0: Bye. Bye.